0: Bonjour, je suis Jacques Rougerie, architecte, oscenographe. Je suis académicien à l'Académie des Beaux-Arts euh, avec euh, Jean-Michel Autoniel, Michel. qui est sculpteur dans la section en ce qui me concerne l'architecture. Et nous sommes aujourd'hui pour échanger sur euh, ces grands thèmes qui vont accompagner les explorations de demain, le monde de, de l'art dans l'espace et le monde de l'art sous la mer. Et nous avons euh, donc décerné à Jérôme euh, Gobet, Jérémy, pardon, Gobet, nous avons donc décerné le prix de l'art sous la mer, le prix international de l'art sous la mer de ma fondation. Euh, voilà, donc euh, nous allons accueillir euh, Jérémy et euh, pour parler justement de cette vocation qui vous a amené euh, à nous créer des sculptures, un monde, un monde imaginaire, euh, qu'est-ce que la mer a représenté pour vous dans cette création
1: euh, ben Déjà merci euh, à nouveau pour euh, cette Immense reconnaissance, euh, qu'est le prix euh, de la Frode à Choses de la Crogerie. Également, merci euh, pour le prix euh, de la sculpture euh, Pierre Cardin. C'était vraiment, euh, vraiment deux nouvelles assez extraordinaires. Et euh, donc, merci encore euh, à vous et à l'Académie. C'est toujours difficile de, de tirer les fils un peu de l'histoire, mais euh, bon, déjà, j'ai la moitié de ma famille qui est bretonne. Donc, euh, j'ai connu la mère euh, depuis l'enfance. Après. Euh, je dirais, je dirais que ce n'est pas la mer en elle-même qui m'inspire. C'est plutôt... Euh... Je crois que ça a vraiment été le corail, en fait.
0: Euh, la mer, c'est le corail. Oui. Justement, c'est ce qui m'a frappé en ce qui me concerne. Bon, Jean-Michel me dira euh, euh, ce qui l'a frappé, ce qui l'a intéressé à travers euh, ce projet que vous nous avez montré, que vous nous avez soumis. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est cette relation, cette narration entre euh, un tissage... Euh, et, un, et le corail, justement. C'est-à-dire que la nature, manifestement, vous a inspiré dans, dans cet art. Et on le voit à travers tout votre parcours. On sent que l'océan, à travers le corail peut-être, toute la structure du corail vous inspire énormément dans vos différentes sculptures.
1: Oui, en fait, le, le corail, symboliquement, euh, c'est qu'il réunit vraiment tout ce qui est formidable pour moi dans la nature. En fait, je pense qu'il n'y a pas de meilleur artiste que la nature. Ce qui m'a frappé dans le corail, c'est qu'au début, quand j'ai vu pour la première fois des squelettes de coraux, que j'ai trouvé par hasard un jour à Emmaüs, euh, c'est qu'ils étaient pour moi euh, magnifiques. C'est vraiment d'abord une approche esthétique, vraiment un choc esthétique. Et ensuite, c'est euh, en en apprenant plus j'ai compris que ces formes avaient une fonction. Et d'arriver à allier à ce point esthétique et fonction, en fait, c'est ça qui m'a frappé. Ce n'est pas du design, ce n'est pas de l'architecture, c'est de la création pure, c'est de la vie. Et euh, en créant la vie, euh, la nature euh, fait des formes extraordinaires. Et c'est cette alliance-là où je me suis dit, ça, a, ça a beaucoup résonné en moi dans l'idée d'une approche un peu systémique, c'est-à-dire de ne pas mettre d'un côté l'esthétique, de l'autre côté la fonction, euh, l'intelligence, le, le bon sens et euh, le ravissement de l'œil, c'est qu'on peut réunir ces différents éléments en une seule œuvre. Et voilà, le corail, c'est un peu pour moi symbolique de la mer, mais voilà, la mer, la nature, c'est vraiment tout ça. C'est que je me dis, euh, j'ai l'impression qu'on ne crée pas d'écosystème assez dans la création artistique. Euh, moi, j'ai vraiment envie de m'inspirer euh, vraiment de la nature dans cette vision un peu systémique des choses et vraiment de se dire que les différents domaines de la vie peuvent se réunir autour de la création. Moi, je vois vraiment la création comme un liant entre les différents domaines. Et c'est vraiment ça un peu ce qui est symbolique pour moi dans le corail. Ouais.
0: Jean-Michel
2: Oui, enfin, ce, qui, ce qui a poussé l'Académie à vous encourager dans vos nouveaux projets, d'abord le prix euh, Pierre Cardin... Euh, qui est comme Jacques Rougerie un grand inventeur, quelqu'un qui a une vision euh, comme ça du futur très optimiste et euh, assez joyeuse, je peux me permettre de le dire. Et je pense que euh, ces, ces prix-là, euh, c'est pas pour rien qu'on qu vous a décerné parce que justement dans votre projet euh, Corail Artefact, c'est ce projet donc de... D'utiliser euh, la dentelle pour euh, faire renaître des coraux. Enfin, je, je réduis euh, le, le, le projet. Le tissage
0: même de la dentelle est en forme de corail. Hein. C'est oui. des, des coraux. En réalité, quand on regarde la dentelle, le support que vous prenez, c'est exactement la structure même du corail.
1: Oui, c'est frappant. Oui, oui
2: ouais. c'est ce point d'esprit euh, que vous avez trouvé dans la dentelle du puits. Euh, que je connais bien parce que j'ai moi-même travaillé au puits avec les dentelières, donc je, je connais ce point-là et ça m'a beaucoup euh, amusé de le retrouver dans votre, dans votre travail. Je pense qu'il a, c'est pas pour rien parce que justement, je pense que le travail de la main aussi est un travail qui est euh, lié à, à, à une régularité, notamment euh, la dentelle du puits qui est fait avec ses aiguilles et donc du coup qui nécessite une construction presque mathématique de la, mmh. euh, populaire, mais mathématique. Et je trouve qu'on, le fait d'avoir, euh, remis euh, ce, ce point dans la nature à amener quelque chose d'assez nouveau. Donc là, moi, je suis très curieux de savoir que devient ce projet Corail Artefact, où on en est Est-ce qu'il a vraiment trouvé une place dans la vraie... Dans la vraie vie, est-ce qu'il est -ce qu il, déjà il est, euh, placé sur des coraux est que ah est, bah, Ça euh...
0: intéresse énormément de, de biologistes, hein, <rire> de euh, à Monaco, par exemple. Ils sont très intéressés par euh, cette expérience. Et puis, en même temps, ça nous accompagne. Bon, Moi, je me définis comme un mérien, c'est-à-dire un homme du monde sous-marin. Et donc, dans ces expériences euh, d'habitat sous la mer, on, est, on a besoin d'être accompagné par des artistes, on a besoin d'être accompagné par des biologistes. Et donc, c'est cette synthèse qui m'intéresse entre l'artiste et le scientifique euh, voilà pour cet accompagnement de ces mondes nouveaux et c'est dans ce sens-là d'ailleurs avec la Fondation que nous décernons et nous tenons à ce que les artistes nous accompagnent de différents secteurs que ce soit la peinture, que ce soit la sculpture que ce soit euh, la poésie que ce soit euh, la musique il faut accompagner ces mondes nouveaux d'ailleurs Thomas Pesquet se fait accompagner à travers la sculpture ou la musique lui-même il joue du saxo dans l'espace il faut accompagner ces deux mondes qui s'ouvrent à l'humanité Ouais, ce que je trouve très
2: intéressant dans ce projet donc, que vous avez développé, c'est qu'en fin de compte, l'œuvre est destinée à s'effacer. C'est-à-dire qu'elle est destinée à disparaître. Là, donc, oui. Donc oui, là, je trouve oui. qu'il y a une grande humilité est ça qui est touchant. par rapport à oui. l'œuvre d'art. C'est-à-dire que ce n'est pas mettre une œuvre d'art sous la mer qu'on va aller visiter, comme beaucoup d'artistes ont pu le faire. Et où moi, j'accroche-moi suis... à cette approche de l'art sous la mer avec euh, créer un musée sous la mer. C'est Là, où vous présentez des œuvres éphémères. Qui sont destinés à être remplacés par le corail. Et je trouve qu'il y a là, il y a une vraie synergie qui est intéressante entre la science, l'art et la nature.
1: Je dirais même, euh, en fait, pour moi, la vraie œuvre, c'est le projet en lui-même. En fait, c'est. Euh, et je, ça a toujours été un peu comme ça dans mon travail, c'est-à-dire que la vraie création, pour moi, c'est le langage commun que j'arrive à, à créer avec des gens qui ne sont pas du domaine de l'art. En fait, pour moi, la création, elle est là. Et en fait, les œuvres plastiques, c'est comme des totems, un peu des témoins. C'est vraiment ça, l'idée. Et je rebondis sur ce que vous disiez aussi sur le, le lien avec les mathématiques. En fait, ce projet, pour moi, la philosophie, elle est très mathématique dans le sens, c'est un peu la philosophie, c'est moins par moins fait plus. C'est-à-dire de réunir différents domaines qui ont chacun des, des problèmes. Là, par exemple, les savoir-faire qui sont oubliés ou qui n'arrivent pas à se réancrer dans la société contemporaine contemporaine, le corail qui est en train de se disparaître, eh ben, en réunissant les deux, on crée une solution commune à ces enjeux. Et du coup, on arrive à sauver à la fois un savoir-faire, une industrie et, et tout, ce que, tout ce que socialement ça implique, et aussi un élément du vivant. Moi, c'est vraiment un peu ça dans l'idée de, de l'approche du projet, c'est vraiment d'arriver à créer une solution à plusieurs problèmes en même temps. Et aussi, du coup, je, je rebondis aussi sur la question que vous posez sur où en est un peu le, le projet oui, et ce qu'il devient. En fait, si vous voulez, euh, il y a eu toute une phase au départ qui a été euh, de mise en place du projet et de validation de cette hypothèse. En fait, entre 2018 et fin 2019, on a pris la dentelle traditionnelle en coton du puy en et on l'a mis en contact avec du corail. Euh, boutures, larves et tout ça on a vu que ce support il pouvait permettre le développement de, de corail mais qu'il fallait continuer à l'améliorer et en fait moi depuis le début du projet ce que je pense c'est que la dentelle traditionnelle est une base mais ce que je veux créer c'est ce que j'appelle une dentelle 2.0 avec des matériaux nouveaux, euh, des biopolymères, etc., et en intégrant des molécules et des éléments dans cette dentelle pour le rendre aussi efficace comme support que les supports plastiques, béton euh, utilisés habituellement. Donc, 2019, fin 2019, on a validé l'hypothèse de base. Et là, depuis, en fait, on a travaillé à des nouveaux prototypes. Et ces nouveaux prototypes, vont... là, ils sont arrivés en Guadeloupe, euh, C'est là où on fait nos tests. On va les tester encore en aquarium, mais cette fois en aquarium extérieur, donc qui reproduit bien les conditions du vivant. Et euh, si tout va bien, et si le Covid nous laisse un petit peu tranquille et si on arrive à le faire, euh, on va faire nos premiers tests in situ, euh, toujours en Guadeloupe, euh, fin août. Parce qu'en fait, la ponte des, des coraux est annuelle là-bas et cette ponte, elle est euh, normalement fin, fin du mois d'août. Donc ça, ce sera nos tests, premier test in situ. Et en parallèle, en fait, quand on a l Artefact, l'idée, c'est de développer une solution pour chacun des enjeux liés aux coraux toujours en alliant l'art et les différents domaines. Donc il y a la dentelle, ça c'est pour régénérer les récifs qui sont en danger. Mais il y a aussi des récifs qui n'existent plus à cause de la pêche à dynamite ou le, du BTP. Donc là, moi je suis en train de créer ce que j'appelle un béton écologique. Donc C'est une matière complètement nouvelle, entièrement écologique, pour reconstruire des récifs. Et il y a aussi toute une action anti-plastique, parce qu'on ne le sait pas trop, mais le plastique tue aussi les coraux. Donc là, on est en train de développer une matière totalement écologique qui peut remplacer le plastique et d'en faire des objets, des contenants de tous les jours et des œuvres. Moi, maintenant, toutes mes œuvres, je les prototype avec cette matière donc pour que même dans ma création artistique, tout soit entièrement écologique de A à Z. Et on a une dernière partie qui est extrêmement importante, c'est toute la partie éducation et médiation. Alors évidemment, il y a des œuvres et des expositions, mais on fait aussi beaucoup d'actions envers les enfants. Fait beaucoup de pédagogie. Moi, je vais voir aussi des enfants. Donc, ça passe par euh, l'art, mais on leur fait faire aussi, par exemple, là, on a commencé à faire, euh, depuis l'année dernière, on a commencé à faire faire une barrière de corail en tricot euh, aux enfants. Donc, ça devient vraiment une installation presque monumentale. Et donc, comme ça, ils apprennent à la fois le corail et à la fois le savoir-faire. Et c'est devenu, ce projet, je l'ai appelé Enfants Ambassadeurs, parce que l'idée, c'est que ces enfants, bah, ils deviennent vraiment ambassadeurs de la mer, ambassadeurs du corail. Donc, c'est vraiment, très, très euh, voilà, c'est vraiment devenu un projet. Euh, un projet un peu systémique, global, et on essaie de réfléchir à tous les niveaux. On réfléchit aussi au milieu de l'art. Par exemple, mon associé dans le projet euh, qui s'appelle Claire Durand-Ruel, qui est une grande collectionneuse, l'idée, ça a été de dire bah, comment les artistes et les collectionneurs peuvent finalement arrêter un peu ce système achat, vente, cote, etc., et travailler main dans la main pour un projet donc voilà, on essaie vraiment de réfléchir à tous les niveaux de la société. C'est vraiment un projet politique au sens premier du terme, sans clivage, etc. C'est vraiment euh, un peu res publica. C'est vraiment la chose du peuple, essayer de faire un projet de citoyen.
2: Je crois que c'est ce, cette utopie euh, euh, qu'on souhaite réaliser, euh, qui nous a motivés dans la, la remise des prix et... C'est une utopie une euh, que je vois aussi dans, dans votre travail, Jacques. Il euh, y, y a cette idée comment aller euh, réaliser une utopie, euh, euh, concrétiser des rêves. Euh, C'est quand même tout... Euh, là, j'ai vu dans la magnifique revue Architecture d'aujourd'hui que, que vous m'avez donnée. Ouais, C'est gentil. Euh, tout ça a euh, entraîné
0: les, les jeunes justement à avoir cette utopie, ce regard sur le futur. Comme on aime dire à la Fondation, c'est bâtir le futur, que vous nous bâtissiez le futur, que vous y croyez avec audace et passion. C'est toujours euh, notre Mais, ce motif. Est, ce qui est intéressant,
2: je... moi c'est là où je suis content de vous rencontrer, c'est que je me rends compte que c'est vraiment ce parcours euh, qui fait œuvre chez vous, plus que l'objet mm. en fin de compte. Mm. L'idée c'est vraiment euh, cet engagement, ce parcours euh, et je crois que Artefact, -Art donc comme vous l'avez appelé, c'est vraiment... Euh, euh, ce projet-là que nous avons eu aimé et que mmh. nous, nous,
0: nous voulons aider à, à justement à, à se développer, à se développer ouais. Ouais. et à le faire connaître et en fait... à le partager comme vous l'avez très bien dit. Ouais, J'ai ouais. beaucoup aimé quand vous avez dit justement que vous vouliez le faire partager à, à des jeunes pour que même ils bâtissent, ils, ils tissent eux-mêmes leur histoire et leur rapport à la nature, leur rapport à la mer. Alors ça m'amène à vous poser juste une question, mais Jean-Michel vous posera aussi une question je pense. Euh, tout simple est-ce que vous êtes plongeur est-ce que vous mettez la tête sous l'eau qu'est-ce vous... qu que représente ce monde sous-marin pour vous c'est -ce drôle ça... parce
1: qu'on me la pose régulièrement ça... cette question oui non je ne suis pas plongeur je, plonge, je nage très mal en plus
0: et, et ça, ça... c'est pas, pas trop grave. On <rire> un... <rire> on a pas beu... Moi, j'aime pas nager parce ouais. qu'on a l'impression d'être un canard. Alors que quand on est dans l'espace de la troisième dimension sous la mer, ouais. on a une autre approche de ce monde. Et, et c'est vrai que... Enfin, je vous engage à plonger. Je vous ouais. amène plonger si vous voulez. Je et vous allez me faire rêver. Continuez à me faire rêver <rire> à travers euh, ce que vous faites parce que vraiment, bravo.
1: Merci. Mais en tout cas, c'est une question qui est, qui, est, qui est importante, je pense, parce que ce qui est... Ce qui est je pense que les artistes, ce qu'on a bien en commun, c'est une capacité de projection. Et, euh, et c'est vrai que moi, ce qui me fascine un peu dans, dans la mer, c'est que c'est encore un territoire qui est à découvrir, et euh, un peu comme une nouvelle planète. Euh, et, et ce qui est beau, c'est que les artistes ont souvent été utilisés pour euh, mettre en image des choses qu'on ne pouvait pas observer avec l'œil, euh, comme les trous noirs, etc. Mais c'est ces ouais.
0: cette troisième dimension que ouais. représente le monde sous-marin. C'est-à-dire que votre corps, votre imaginaire, et se promène dans une troisième dimension. Ouais. Sur Terre, vous avez la ligne d'horizon, vous, vous percevez une sculpture très souvent qui repose sur un socle ou qui repose sur la Terre. Là, vous pouvez imaginer en trois dimensions cet ouais. espace à travers votre, votre création. Ouais. Et C'est ce qui me fascine personnellement.
2: Oui, ben moi, la, ma question, enfin, qui, qui est un peu une conclusion, c'est ce rapport justement euh, à l'émerveillement que, pro, euh, que, que procure la, la nature. Et donc vous parliez de l'immersion la, la, en plongée, c'est vrai que c'est un monde où on, est, euh, on ne peut être que face à cette idée d'émerveillement. J'ai vu aussi que vous aviez vécu euh, et exposé un peu à, à Miami et en Floride. Donc ça, c'est vrai que c'est un pays où... Enfin, une, un endroit du monde où la nature est tellement forte et amène à une, un regard comme ça d'osmose avec oui. la nature, moi c'est ce que je, je vous souhaite et que j'ai c'est arrivé à aussi à retransmettre euh, ce regard sur euh, des merveillements sur le monde, je crois oui. que c'est important
1: En tout cas c'est l'un des, des buts que, que, que j'ai dans le projet c'est euh, si un jour je peux me dire que j'ai inspiré en tout cas de, des, des jeunes artistes ou des gens à, à créer. En tout cas, ça, ça serait une belle récompense. Et je pense que euh, c'est euh, aussi par, le, par quelque chose de positif. Je pense qu'on a une image peut-être un peu de, de l'artiste torturé, euh, seul, esselé euh, un peu dans son atelier. Et je pense qu'on peut essayer de proposer un autre modèle d'inspiration qui est vraiment vers, euh, plutôt vers la lumière que vers l'obscurité, et vraiment d'inspirer les gens. Bah merci. Merci à vous, merci beaucoup. Merci.